0: עכשיו, הקפיטליסט, האותיות הקטנות באמת של עולם הנדלן, בהגשת יאיר לוי. שלום לכם, אני יאיר לוי, ואנחנו שוב בפרק נוסף של הפודקאסט הקפיטליסט, והיום אנחנו הולכים לדבר על מתווך, תיווך, מתווכים. אה, אתם כבר מרגישים לא טוב, נכון? כל הגוף מגרד לכם. זה יוצר לכם חוסר נעימות. בואו בוא נדבר למה, בואו נדבר למה, בואו נבין מה המקצוע הזה בכלל, האם הוא חשוב או לא חשוב, ואיך עושים אותו נכון, אם עושים אותו נכון. אז תראו, קודם כל, לדעתי ובתקופה שאני פועל בשוק הנדל"ן, נכון, מתווכים נמצאים מבחינת המעמד המקצועי שלהם בשפל המדרגה, בתגובות שאני מקבל. אתם יודעים, אולי קצת מעל חברי כנסת, בואו נגיד, בגדול. אבל כשאנחנו מדברים על תיווך, אנחנו מדברים על כלי. אנחנו מדברים על אינסטרומנט, על כלי שמסייע לנו בעשיית עסקה נדל"נית, אם זה בתחום הנדל"ן, או אם אנחנו רוצים למכור חברה, אז אנחנו נקרא בשם הרבה יותר יפה. אנחנו נקרא לזה בנקאי השקעות, וואו. זה נשמע חזק, זה נשמע חליפה, זה נשמע עניבה, זה נשמע איש רציני שכל דבריו אמת ומפיו יוצאים רק דבש נופת צופים, אבל זה אותו תפקיד, רבותיי, זה אותו מקצוע, הכל מתבצע אותו דבר. וגם כל התהליכים שאתם רואים, אם זה משאים ומתנים פוליטיים או משאים ומתנים מדיניים. הכל מתבצע באמצעות מתווכים. אז אם אני קורא לזה מדינות צד שלישי שמארחות אצלהם, למה הן מארחות אצלהם? כי הן אלה שרוצות להיות מעורבות בהעברת המסרים ובמשא ומתן. זאת אומרת, כשאני בא ומסתכל על העולם של תיווך בכלל, יש לו המון היבטים והרבה הגשים שלא כולם קשורים לנדל"ן. ואנחנו מדברים היום על נדל"ן. אז ברגע שאנחנו מדברים על נדל"ן, בוא נתייחס למתווכים שעוסקים בנדל"ן, על כל סוגיו. אני חושב שהתפקיד של המתווך למעשה היו לו, יש לו שתי תפקידים עיקריים, אולי קצת יותר, תכף נדבר עליהם, אבל השתיים העיקריים זה קודם כל האינפורמציה, הנגשת האינפורמציה למתעניינים, וזה לא משנה אם זה המוכר שמתעניין בכמה שווה הרכוש שלו, או הקונה שמתעניין בכמה הוא צריך לשלם עבור הנכס. והדבר השני זה התהליך של ניהול המשא ומתן וסגירת העסקה. אלו למעשה שתי הדברים העיקריים שמתווך מתעסק איתם בתחום הנדל"ן. עכשיו תראו, הנושא של הנגשת האינפורמציה, הנושא הראשון, עם השנים לדעתי הולך ונשחק, בייחוד בתחום המגורים, ואני יוצר פה... הפרדה בין תחום המגורים לתחום הנדל"ן העסקי, כי בתחום המגורים מרבית האינפורמציה של הסחורה היא בשוק באמצעות יד שתיים, באמצעות כל האתרים, באמצעות פרסומת בעיתונים. אני חושב שמרבית האנשים מפרסמים את הרצון שלהם למכור. הרבה אנשים הולכים ועושים את התהליך הזה, וככל שמה, ואני דווקא רואה שבשנים האחרונות, השאלה גם באיזה אזורים ואיזה אנשים נכנסו לתחום, אנחנו רואים שאנשים לאט לאט הולכים ואומרים, תשמע, במקום שאני אתעסק במכירה של הנכס שלי, אני אתן בלעדיות למתווך X, למתווך Y, לתקופה מסוימת, החוג גם הגדיר את זה וקבע איזה תקופה, והוא יעסוק במכירה ויציג את הנכס שלי, בדיוק כמו שמתנהל בארצות. הברית או בכל מדינה מערבית אחרת. דרך אגב, זה תהליך שגם קורה נגיד ברכבים. היום הרבה פחות אנשים לדעתי מוכרים רכב יד שנייה ומפרסמים הודעה. מרביתם מרביתם לה... מעדיפים. לעשות החלפה בחברות שהם קונים מהם את הרכב או במגרשי מכוניות שהם קונים. אנשים יותר, בואו נאמר במרכאות, מרחמים על עצמם ומבינים שכל דבר זה מקצוע וכל דבר צריך להתעסק בו איש מקצועי. אוקיי, הדבר השני שחשוב בתפקידו של המתווך זה למעשה ניהול המשא ומתן או ניהול כל הליך המכירה. תראו, לנהל משא ומתן זה מקצוע. מי שעוסק בזה יודע שזה מקצוע. אנשים מגיעים לעסקה ומנהלים משא ומתן, כאשר מראש האינטרס של המוכר זה לדאוג לאינטרס של המוכר, הקונה דואג לאינטרס שלו כקונה, והיחידי שדואג לכך שתתבצע העסקה זה המתווך. הוא למעשה זה שצריך לנהל את המשא ומתן ולהגיע לכך לתוצאה שתסתיים בחתימת עסקה. עכשיו תראו, כדי לנהל משא ומתן, אתה צריך להיות מאוד רגיש. אתה צריך להיות אדם עם אינטליגנציה רגשית יחסית גבוהה, כי אתה צריך להבין גם את המסרים שלא אומרים לך תוך כדי דיבור. אתה צריך להבין את המסרים הסמויים שעוברים אליך בין בהתנהגות, בין בדברים שלא אומרים לך, אתה צריך לחוש את הצדדים. והרבה פעמים כדי לחוש את הצדדים כדאי לעשות את זה באופן נפרד. כדאי לעשות את זה לא באופן שכולם יושבים סביב שולחן ואז חס וחלילה אחד מהצדדים אומר משהו שפוגע בצד השני מבלי כוונה, באמת. אני הייתי שותף להרבה משאימותנים וזה קורה. מישהו אמר משהו שבצד השני מתקבל, מתקבל כפגיעה אישית. בזאת תם המסר מתן. תראו, ל- ל- לכבוד, לאגו, אין תשובה בכסף. אין תשובה בכסף. ולכן, ברגע שלאגו אין תשובה בכסף, חשוב מאוד מה נאמר וסביב מה. אתה לא רוצה שמישהו ייפגע, יקום וילך. לכן, כשאתה בא לנהל את המסע ומתן ולארגן אותו, בדרך כלל עדיף שזה יהיה בלי שיפגשו אנשים יחדיו. תשב עם כל צד, תבין בדיוק מה הצרכים שלו, תשקף את זה לצד השני באופן הנהיר והבהיר ביותר. ובגלל שאתה עושה עיבוד של האינפורמציה שקיבלת כמתווך, אתה לא תמיד צריך להגיד את הדברים באופן הבוטה, אם קיבלת אותם באופן בוטה, כפי שהועברו אליך. אתה צריך לדעת איך לעדן את הדברים, ואיך לבוא ולנסות לשים את הצד השני בצד שלך, בצד שכן רוצה לעשות את העסקה. תראו, אנחנו מנהלים משא ומתן לא עם בוטים. אנחנו מנהלים משא ומתן עם אנשים, לאנשים יש רגשות. ולכן כשאומרים הרבה פעמים, תשמע, המתווך, התפקיד שלו הסתיים, הוא כבר לא צריך אותו, הכל נמצא בלוחות, הכל באינטרנט, זה לא נכון. זה בכלל, בכלל לא נכון. כי כל עוד משאים ומתנים מתנהלים בין אנשים, יהיה תמיד הצד השלישי שיצטרך במרכאות להוריד מהעץ את הצד השני. או... להעביר את המסר בצורה שאיננה פוגענית. או לבוא ולראות בדיוק מה מפריע לצד השני, ומה הצד הראשון יכול לתת בעסקה שיתקבל כניצחון, או כהישג לצד השני. תראו, במשא ומתן, בדרך כלל בנושאים של נדל"ן, אם התנהלה פגישה ראשונה, זה לא ייגמר בפגישה הראשונה. אבל... אם נקבעה פגישה שנייה ושתי הצדדים הגיעו אחרי שבפגישה הראשונה כל אחד הכריז על מה הוא רוצה ואיך הוא רואה את העסקה, אז לפגישה השנייה הם לא יבואו לכלות את זמנם. יש כוונה מאת שתי הצדדים לבצע עסקה. צריך לראות. איך האיש שבאמצע מוביל את זה בצורה נכונה. עכשיו, בואו אני אספר לכם, לא יודע אם זה סוד, אבל אספר לכם איך, כלל, איך, זה, איך זה עובד היום הרבה פעמים. תראו, גם, גם חברות עסקיות שיודעות כל אחת שהיא רוצה לקנות או למכור לצד השני, הם ישתדלו לקחת גורם שלישי באמצע. כי הן מבינות את החשיבות שבהליך המשא ומתן. הן מבינות שמה שיפגע בהן בהליך של המשא ומתן, כדי שלא יצלח, זה האגו שלהן. וכדי להילחם באגו, זה מאוד קשה. לכן, קחו צד שלישי. תשתדלו להיעזר בו, תיקחו אנשים שמוכשרים בתחום הזה, להעביר את המסרים. ואתם יודעים מה? הדבר היותר חשוב, תעבירו גם באמצעותו את המסרים שאתם יודעים שאם תגידו את זה לקונה בפנים או למוכר בפנים, הוא עלול להיפגע. או המתווך הוא זה שיעביר את הבלוני ניסוי. אם אתה רוצה לבקש משהו חריג, אם אתה רוצה לבקש משהו שלא מקובל, אם אתה חושב שזה לא יתקבל נכון על ידי הצד השני, אל תגיד את זה מול הצד השני, כי אתה אף פעם לא יודע מה תהיה תגובתו. תבקש מהמתווך להעביר את המסר, לבחון. ואז אם המתווך עושה את עבודתו נכונה, הוא גם לא מציג את זה כאילו הצד השני אמר לי לשאול אותך אם תהיה מוכן להוריד 20% מהעסקה. לא. המתווך, אם עושה את עבודתו נכון, צריך לבוא ולהגיד, תשמע, אם הייתה הצעה, אני לא יודע, אני עוד לא דיברתי עם הצד השני, ואם הייתה הצעה ב-20% פחות, היית שוקל אותה? כדי שתיתן לי את הגבולות גזרה? זה הכל עניין של עטיפה. הכל עניין של איך שאתם מציגים את המהלך. ולכן, אם אתם רוצים למכור, לקנות נכס, ויש לכם אנשים אמינים וטובים שאתם סומכים על השיקולים שלהם, הרבה פעמים משתמשים באנשים האלה, גם אם האינפורמציה על הנכס לא הגיעה דרכם. כי זה פשוט המקצוע שלהם. אני אתן לכם עוד היבט של עולם התיווך. תראו, אם נניח אתם מנהלים משא ומתן, באמצעות מתווך לקנות נכס שערכו עשרה מיליון שקל, אוקיי? והמתווך הוא הבחור שמטפל בעסקה מטעם הבעלים. הרי אם אתם תיכנסו למשא ומתן, הוא יבוא וישב ויגיד לכם, תשמע, אני רוצה, באופן ישיר, לא באמצעות מתווך כוונתי, יגיד לכם, אני רוצה עשרה מיליון שקל. אבל מה לדעתכם קורה אם המתווך בשבוע שעבר ניהל משא ומתן לאותו בחור, לאותו מוכר, לפי 8.8 מיליון ש"ח על העסקה, והעסקה לא השתכללה לכלל עסקה. נראה לכם שהמוכר יתחיל עוד פעם ב הוא יתחיל, אבל לטווח קצר. למה? כי הוא יודע שעל השולחן יושב מתווך שבשבוע שעבר ניהל את אותו משא ומתן במחיר של 8.8. זאת אומרת, אני, מה שאני בא לומר לכם כרגע, זה שהרבה פעמים כרוכשים, אתם יכולים להרוויח מזה. אתם יכולים להרוויח, כשאני יש אינפורמציה טובה לגבי העסקה שאמורה לחסוך לכם כסף. תראו, במדינת ישראל התיווך מתנהל על ידי מתווך אחד שמייצג במקביל הרבה פעמים גם את המוכר וגם את הקונה. בארצות הברית, במקומות אחרים זה קצת שונה, כל אחד מייצג צד, ומי שמנהל את המשאים ומתנים זה הברוקרים. בינם לבין עצמם, מעבירים הצעות ומקבלים את המחיר. בגלל שהארץ הזאת מפוצצת ברגשות ומבוצצת באנשים שהם פרי קונטרול. הם רוצים להתנהל ולנהל את התהליך בעצמם, וזה בסדר גמור. אני נותן לכם רק את הטיפים הקטנים, איך מנהלים את העסק הזה בצורה יותר מקצועית, שמבטיחה תוצאות. עכשיו תראו, כשאני בא לדבר על תוצאות, אני לא מדבר על תוצאות שבסוף המוכר יוצא עם עשרה מיליון שח, והקונה שילם עשרה מיליון שח, וכולם מבסוטים. משא ומתן אמיתי, משא ומתן טוב שמתנהל בין קונה למוכר, לא כולם צריכים לצאת מבסוטים. אני יודע שכשאני מנהל משא ומתן, שני הצדדים אמורים לצאת לא מרוצים. אם צד אחד יצא מרוצה, לא עשיתי את עבודתי. לא. שני הצדדים אמורים לצאת פחות או יותר לא מרוצים באותה נקודה. כי כל אחד שמכניס נכס לשוק במחיר מסוים, או, או נכנס לקנות נכס עם תקציב מסוים, בסוף יודע... שהגבולות גזרה זזים. אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. הוא יודע שהגבולות גזרה זזים, אבל צריך בסופו של דבר, אם המוכר הסכים למחירה במחיר מסוים, והקונה הסכים לקנייה במחיר מסוים, זו החלטה סוברנית שלהם, שפה תמיד הם ישמחו להאשים את המתווך שבגללו. אבל זה בסדר, חבר'ה. זה התפקיד של המתווך, התפקיד שלו לדאוג לעסקה, זה התפקיד האמיתי שלו. ולכן תכעסו ותאשימו אותו בשולחן שישי שבגללו לא מכרת פחות ובגללו לא עשית ככה, אבל העסקה התבצעה, קיבלת את התמורה או רכשת את הנכס, וקדימה ממשיכים לדבר הבא. הנושא הזה של משא ומתן ושל רגשות, הדוגמה הכי טובה שלו באה לידי ביטוי, נגיד, בעולם של התמחרות, בעולם של מכרזים, שמכניסים לאותו חדר שישה, שמונה, ארבעה מציעים, וכל אחד רוצה לה, עם האגו שלו, מתחילים את העסקה שהתחילה בעשרה מיליון ש"ח, והרבה פעמים בתקופות הטובות העסקה הזאת נגמרת ב-14 ו-15, או פי מהמחיר. בזה שמבצעים סבבים שכל צד מעלה במחיר, והתחושה הזאת של התחרות, התחושה הזאת של אני רוצה לנצח את ההוא מולי, הרבה פעמים מוצאה מפרופורציה את המחיר גם. הרבה פעמים מוצאה מפרופורציה את המחיר. לכן אני ממליץ, אתם הולכים למכרז, אתם הולכים להתמחרות, תלכו עם מחיר המקסימום בראש שלכם. אל תתחילו איתו. נכנסתם לחדר עם מחיר מקסימום, הסבב הראשון כבר נגע במקסימום, אתם רואים שכולם ממשיכים ועולים ועולים. אל תיכנסו לתחרות המטופשת הזאתי של אני אנצח אותו. לא, רק לבצע את העסקה קר, קר, קר. כמה שיותר קר, אז אתה צריך לבצע את העסקה. אז למה נוצר למתווכים שם כל כך רע? למה שאומרים מתווך ליד חלק מהאנשים, הם יורקים הצידה, למה בזים להם? ולמה למעשה אנחנו רואים תהליך שהוא הרבה פעמים בניגוד למה שקורה בעולם, שכל דבר הופך להיות מקצועי יותר? כי הרף כניסה פה הוא נמוך. אנשים... מנסים לח, לח, להרוויח כסף קל, לבוא ולהגיד, שמע, אני הראתי לך את הדירה, תחתום לי פה להתראות, זה הבעל בית, זה הטלפון שלו, מה שנקרא, נתראה בשמחות, שאני אבוא לגבות ממך את שכרתי לך. הם לא תורמים לעסקה, הם לא באים ומנסים להוביל את העסקה, הם לא באים ומנסים לנהל את המשא ומתן ולתרום באופן חיובי. ולכן הרבה פעמים אנחנו מקבלים, מקבלים את התדמית הלא נעימה הזאת. אבל תזכרו דבר אחד, ש... מתווך אמיתי שעושה את העבודה שלו ומוביל את העסקה כמו שצריך ומוביל את המשא ומתן ויוצר שקיפות. תבינו, שקיפות זה הדבר הכי חשוב, ב- בין החשובים ביותר בתהליך, לא הכי חשוב. למה? כי הבן אדם עושה את העסקה, אם זה רכישה, הכי גדולה ב- ב- בעולם שהוא ירכוש. הוא לא עושה עוד עסקות יותר גדולות, הזוג הצעיר הזה שקונה דירה או הזוג שמשפר דיור, זו העסקה הכי גדולה שהוא עושה. הוא חייב להאמין מציג לו את כל הנתונים, ומראה לו את כל ההוויה האמיתית של הנכס, או נותן לו את העצות האמיתיות. עכשיו תראו, מתווכים שחושבים על הטווח הקצר, הם ינסו לעשות הכל כדי שתהיה עסקה. לא מעניין אותם, תן להם רק לקחת את העמלה וללכת. אבל אם אתה עושה עבודה אמינה... ואתה עושה עבודה רצינית, ותודה לאל, אני עושה את זה כבר 40 שנה, ואני משתדל לשמור על יושרה אמיתית, ואני מתווך בן מתווך, אני דור שני כבר בתחום, וכמעט 40 שנה בתחום, ואני עושה את זה באהבה, כי א', אני נהנה כל רגע שאני קם בבוקר לעשות את העבודה הזאת, והכי אני נהנה שהלקוחות אומרים לי לא, הנכס הזה לא מעניין אותי. אז אני ממש נהנה להסביר להם למה זה הנכס שאני חושב שהכי מתאים להם, וזה תהליך. זה תהליך, כי לקוח נכנס לשוק, הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא מצייר לעצמו איזושהי תמונה אידיאלית, ואומר בוא נלך לחפש. תראו איזה כמו עולם השיתוכים, אוקיי? כולם רוצים את האישה הכי יפה, הכי גבוהה, הכי עשירה, הכי הכל. בסוף חבר'ה, על מה אנחנו מתפשרים? על <laughs> הרע במיעוטו. אשתי שונאת שאני אומר את זה. אבל אותה אני באמת אוהב. 아, 아, העניין הוא שאתה בא לנהל משא ומתן, אתה צריך לעשות את זה ביושר, בהגינות, וכשבאים להתייעץ איתך, אם אתה מתווך אמין, תן את העצה האמיתית שקשורה למצב השוק הרגע. אל תנסה להכניס את עצמך למצב שאתה רוצה להיות עם אינטרס שהוא ימכור או יקנה נכס. כי תמיד אם תיתן את העצה האמיתית וכרגע לא נתבצע עסקה, בעתיד הלקוח הזה יהיה קשור אליך. הוא יעריך את, ה- את האמת שדיברת באותו רגע. תראו, יכול להיות שגם אתם טועים באותו רגע. יכול להיות שנתתם עצה שהייתה נכונה לאותו רגע, אבל טעיתם, וזה קורה, כולנו בני אדם. זה לא חשוב בכלל. אם נתת את העצה האמיתית שאתה חושב באותו רגע, זה בסדר גמור. הדברים בסך הכל יחזרו אליך. ככל שתדמית המתווכים תהיה... בעיני הציבור, ובואה יותר. אני חושב שזה יתרום לשוק הנדל"ן, אני חושב שזה יתרום לאינפורמציה אמינה יותר, ואני חושב שבתהליך הכללי, כולנו, גם כמתווכים וגם כאנשים שעוסקים בתחום הנדל"ן בכל ההיבטים שלו, נצא נשכרים. תודה שהייתם איתי, אני הייתי, אני, אתם הייתם, אתם. נתראה בפרק הבא. הקפיטליסט האותיות הקטנות באמת של עולם הנדל"ן, בהגשת יאיר לוי.